0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e de Unidade. Para você que está chegando agora, para você que está assistindo pela primeira vez essa live, estamos estudando esse livro aqui, ó transtornos psiquiátricos e obsessivos, com nosso querido amigo e também médico-psiquiatra, Tiago Aguiar, está com seu livrinho aí? Não, esse aqui é a capa Estou... mais antiga.
0: Estou com ele aqui.
1: Olha lá, a capinha dele nova, como está na tela, a gente já vai passar a palavra para ele, né? Lembrando que o Tiago Alava é de Manaus, né? De Amazonas, e ele faz parte lá, o trabalhador do movimento espírita da região. Né? E também né? é presidente da, da Federativa de Lago, gosto de falar, viu, Tiago? E também é colaborador do projeto Espiritismo e Mediunidade. Mas antes de passar a palavra para ele, né? lembrando que hoje vamos estudar o capítulo 4, né? programação de atividades, vamos agradecer os nossos parceiros de transmissão. Então, nossa gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, que estão tá entrando, né? Lembrando sempre de agradecer a Diva, a Olga, o pessoal que está entrando, a Neide, a Fátima, a Rita Vidal, que está sempre conosco, né? Então, boa noite, Rita. E. Para não demorar mais, vou passar a palavra para o nosso amigo, né? o coordenador desse trabalho, o amigo querido, acima de tudo, Tiago Aguiar, a palavra é toda sua,
0: amigo. Obrigado, Regina, obrigado pelo carinho, pelo acolhimento sempre. É... E cá estamos nós mais uma vez, para a gente discutir, conversar a respeito desse dessa obra de Manuel Filomeno, em que ele traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a presença de diversos amigos, de diversos companheiros que seguem ativamente transformando o mundo num lugar melhor. Então, são benfeitores, são trabalhadores espíritas, são espíritos que cruzam a, a trajetória de Manuel Filomeno e que estão, então, identificados nesse livro e nos trazem diversas lições e reflexões oportunas para a nossa vida. Eu quero também deixar um abraço carinhoso, como de costume, para todos os nossos internautas, para todos os nossos amigos que compartilham alguns momentos do seu dia aqui conosco nas ondas da, do Espiritismo e Mediunidade do canal. A Regina falou no início ali de alguns nomes. Eu quero saudar a todos, sem cometer nenhuma gafe de esquecer alguém. Então, eu estou acompanhando aqui também os comentários. E ficamos muito felizes com a participação, com a presença de vocês. E nós esperamos que, acima de tudo, o estudo desse livro possa fazer a diferença nas nossas vidas. Não a diferença somente no sentido cognitivo, no sentido de mais um livro lido, de mais um livro estudado, mas, acima de tudo, da mudança, da transformação para melhor, de nós nos tornarmos pessoas, seres humanos, mais humanos, mais afetuosos e naturalmente mais felizes. É isso. Esse é o nosso desejo. O nosso capítulo 4, então, entrando propriamente na obra... Ele é um capítulo que se intitula Programação de Atividades. E eu achei que é um capítulo mais ameno. Eu até, às vezes, é, para não riscar o meu livro, eu sou meio ciumento com os meus livros, viu, gente? Então, às vezes, eu, eu risco no máximo de lápis. E para o <risos> pro estudo, às vezes, eu faço até alguns rabiscos aqui. Abra essa exceção para vocês. Mas a programação das atividades, de atividades, é um capítulo que vai é, iniciar a partir do momento em que eles todos ainda estão sentindo aquelas boas impressões do contato daquele benfeitor. E aquele benfeitor, se não tiver ficado muito claro no capítulo anterior, ele é de fato um espírito que merece destaque. É um espírito que já caminhou um tanto e é um espírito dedicado a Maria e é um daqueles que alcançam é, os corações com o um olhar, que abraçam sem abraçar, que acolhem sem muitas palavras. É daqueles espíritos que possuem uma aura de paz, que transmite bons sentimentos, e que bem acolhe as pessoas. E eles, então, iniciam aqui, neste capítulo 4, com uma prece sentida de Maria Modesto. Nós vimos que Maria Modesto foi uma médium, uma militante espírita, uma trabalhadora muito dedicada e à frente do seu tempo, porque era pouco comum, aquela época, mulheres tão corajosas, né? fazendo trabalhos, indo talvez contra a, as opiniões né, do senso comum. E Maria Modesto, então, trabalhou ativamente, trabalhou em, ao lado de Inácio Ferreira, o médico-psiquiatra, no interior do estado de Minas Gerais e deixou uma marca, deixou um lastro de trabalho e de, e, e de semeadura no bem. E achei bonito eles começarem falando que ainda estavam em contato com a natureza. E o contato com a natureza, bem, eu estou aqui no meio da floresta amazônica, né? E o contato com a natureza é algo muito presente aqui nas nossas vidas. Eu todas as semanas, por exemplo, atravesso o rio e passo pelo encontro das águas. Eu sempre vejo Rio Negro e Solimões. Eu trabalho... Um dos empregos é no interior do estado. E as, a floresta, não é? as margens, o céu, aquelas formações de chuva, tudo isso falam muito aos nossos corações. E aqui, nessa prece, eles estão embaixo de um salgueiro, de um monumental salgueiro, que apesar de monumental, tem flores bem miudinhas. E é ali, então, que o capítulo começa e eles fazem essa prece sentida de gratidão a Deus pela experiência do contato com aquele benfeitor e da possibilidade daquela intercessão, daquele pedido ser atendido. Então, o capítulo começa de uma forma muito... É, muito amorosa muito bonita né? e após a prece é Juliano Moreira que quebra aquele silêncio pois todos estavam emocionados e por estarem emocionados ali é, sentindo aquela brisa sentindo perfume sentindo esse contato com a natureza e com energias superiores ele então fala a respeito de que Faz esse questionamento, então, sobre a trajetória daquele espírito, que seria uma trajetória longeva, seria uma trajetória que não são os primeiros passos no cristianismo, no trabalho com Jesus. E aí ele faz, então, essa pergunta. A trajetória de um espírito de tal evolução certamente procede de tempos quase imemoriais, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. Juliano, na verdade, faz essa pergunta-afirmação reforçando o próprio entendimento que a doutrina espírita nos traz. Primeiro, e não menos importante, de que a evolução é gradativa e segue infinitamente. Até mesmo os espíritos que entendemos por superiores, eles avançam, gradativamente, paulatinamente, rumo a níveis, a patamares ainda maiores de amor, ainda maiores em termos de virtudes. Essa perfeição, ao nosso ver, da criatura, ela é sempre provisória, ela é sempre é, impermanente. A cada tempo, a gente cresce e vai crescendo. E um segundo ponto que eu acho bacana colocar é que também no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores comentam a respeito de que aqueles que nos orientam os destinos, aqueles que nos guardam, aqueles que nos inspiram, é, que receberam essa tarefa de nos inspirar e de guiar as nossas vidas, as nossas encarnações, também precisam ser mais adiantados, mais avançados que nós. Então, para que tivesse condições de atender a uma demanda com essa complexidade, havia, então, a necessidade de uma evolução que expressasse essa condição. E esse benfeitor, ao nosso ver, tem essa condição amorosa, essa condição de matéria moral ou de sentimento, para que ele possa, então, dar conta do trabalho que ele assumiu. Cuidar, então, dos espíritos que sofrem diversas situações no campo do adoecimento mental. E aí, é... respondem, então, o seguinte. O irmão Bruno responde em seguida. Certamente que sim. E aí ele vai comentar sobre dois, é, dois exemplos. Um deles, Bezerra de Menezes, e o outro, o próprio benfeitor, em questão. Quando hoje acompanhamos a trajetória do venerando Dr doutor Bezerra de Menezes, comovemos-nos com a sua estatura espiritual. Não podemos esquecer que já no segundo século do cristianismo, na Galha Lugdudense, Galha Bélgica, atual Lyon, na França, ele se ofereceu ao martírio por fidelidade ao Senhor Jesus. Desde ali, algumas vezes, mais optou pela abnegação na fé religiosa, com total entrega à mensagem de vida eterna sendo credor da intercessão da Mãe Santíssima em favor do seu ministério nas terras brasileiras, junto ao amado Filho Jesus. Então, ali, aqui, na verdade, Bruno, que é um dos trabalhadores que fazem parte dessa comitiva, dessa caravana, relembram um bem a história, uma partezinha da história de Bezerra de Menezes, em que ele, então, é, ao longo dos séculos, na verdade, desde o início do cristianismo, já tem falado a respeito, é, já tem dito ou mostrado a que veio, na verdade. Bezerra de Menezes é um desses espíritos é, esclarecidos, profundamente vinculados com a obra cristã. Com a mensagem de Jesus, e um é, sincero, devoto e cuidado por Maria Santíssima. Faz parte, com certeza, com certeza, dessa família espiritual. E nós não precisamos ir longe. Quando nós vemos, por exemplo, é, um vídeo bastante interessante a respeito das vidas de Joana de Ângeles, que são narradas pelo próprio Divaldo Pereira Franco, que daqui a alguns dias completará aniversário. E aqui ao vivo, a gente deixa o nosso abraço, a gente deixa o nosso desejo de uma vida muito feliz ao nosso querido Divaldo. Bem, as vidas de Joana de eles vão mostrar essa narrativa, as suas últimas reencarnações, e como era um espírito extremamente dedicado a, ao trabalho com Jesus, ao trabalho cristão. E uma dessas vidas, eu gostaria de relembrar, a vida como Clara de Assis. Eu tive a oportunidade, a satisfação de conhecer a cidade de Assis, na Itália, e pude visitar os lugares, em que Clara de Assis viveu, o mausoléu de Clara de Assis, que fica na própria catedral, na própria igreja de Santa Clara, e são lugares de uma espiritualidade. São lugares marcados por esses espíritos que pisaram neste chão e que mantiveram é, essas pegadas com Jesus ao redor desse mundo. Assis, então, é um ambiente de profunda introspecção, um lugar de silêncio em que você quase chega a sentir, a tocar essas expressões de muita, de muito sentimento, de muita espiritualidade, de muita religiosidade. Pessoas do mundo inteiro visitam aquela região, o Vale da Úmbria, onde viveu Francisco, onde viveu Clara, onde eles declararam aquele amor por Jesus e, com certeza, nos ensinam a como fazer e, a, e por onde seguir e por onde caminhar. Então, da mesma forma que Bezerra de Menezes, ela também deixou as suas marcas, ela desde muito cedo, como Joana de Cusa, conheceu Jesus, esteve com Jesus numa encarnação e pôde desde então e desde ali mostrar a sua fidelidade, mostrar a sua verdade que já habitava dentro dela. E em relação ao nosso benfeitor, o nosso benfeitor também experimentou o martírio. Eu fui atrás um pouquinho para entender, para conhecer um pouco a respeito, dos feitos desse imperador Diocleciano, foi um imperador que cresceu dentro do exército romano. Então, tinha uma mentalidade bélica naquela época. E Diocleciano, então, foram daqueles que é, iniciaram, talvez, as grandes perseguições contra os cristãos. Os documentos que Diocleciano assinava, os chamados éditos, as publicações imperiais, falavam de direitos que os cristãos passariam a não mais ter. Os cristãos perdiam o direito de professar a religião cristã e eram obrigados a cumprir as práticas religiosas daquela época. Então, era assim que funcionava. E se nada fosse atendido conforme programado, era, era o martírio a opção, então, para os cristãos. E o nosso benfeitor viveu essa experiência. Viveu a experiência do martírio em Roma, após ter sido arrancado do solo africano, foi levado a Roma e foi sacrificado. É, no martírio muito famoso à época, que era quando é, os cristãos eram oferecidos às feras, aos leões, para que os alimentasse. E aquilo, então, se tornava um espetáculo em que as pessoas, nas arquibancadas, vibravam no circo máximo, também um lugar que tem as suas características típicas em Roma. Um lugar que, para mim, tem um quê de tristeza, tem um quê de estranhamento ali. Então, Diocleciano entendia que os cristãos eram os inimigos de Jesus, porque compreendia que aquela doutrina deixada pelo Nazareno não era uma doutrina que favoreceria os interesses de Roma, que favorecia os interesses imperiais, e, por isso, a tentativa era de calar essas vozes que, na verdade, ganharam o mundo inteiro. Então, é, este benfeitor, desde muito cedo, já emitiu a sua, a sua decisão por seguir Jesus e, dali em diante... Dali a, talvez daqui no nos próximos parágrafos, Regina, a partir daquele momento, no próximo na próxima página. Porque houvesse acompanhado no cárcere alguns anciãos que enlouqueceram de dor ante a ameaça da morte, passou a dedicar-se ao socorro dos pacientes mentais. Então, o nosso querido benfeitor foi aí meio que trabalhando desde muito cedo é, pelo cristianismo e foi seguindo, alcançando é, as fileiras da, das doenças mentais. Então, o capítulo vai se desdobrando, falando sobre essa conversa, essas reflexões que esses companheiros fazem a respeito da, desse benfeitor. E chegam também à conclusão de que ele, na verdade, Bruno, coloca, né, de que esse benfeitor também era profundamente dedicado à, Maria, à mãe de Jesus, a Maria Santíssima, Maria Mãe de Jesus. E mereceu aí, então, como esses outros que trabalham, né, sob seus cuidados, esse essa tarefa de interceder por esse grupo. Uma coisa importante a se destacar, que a partir daqui, é... se eu não me engano, é Jacques, que continua, é o próprio Bruno, falando a respeito... É Bruno, né? Falando a respeito do nosso projeto. Então, ele segue comentando a respeito dessa dedicação a quase meio século do benfeitor à frente do trabalho, é, vocês lembram, nos capítulos anteriores, em que, a partir do momento em que o benfeitor é, se colocou à disposição, passou a, a seguir na dianteira desse trabalho, o trabalho só cresceu. As pessoas foram se aproximando, trabalhadores dedicados foram se envolvendo e foram doando a vida inteira para essa... Tarefa, foram doando ali as suas energias, o seu tempo, pela tarefa de construir um trabalho que pudesse cuidar dos desfavorecidos, especialmente dos alienados mentais. E aqui, uma coisa interessante que Bruno comenta, é sobre a importância é, de, do que vai ser feito agora, né? Esse projeto, ele visa, é exatamente aqui, eh, Regina, nesse, nesse, parágrafo, nesse primeiro parágrafo que vem da continuação na folha anterior. Então, esse projeto visa o atendimento especialmente dos desencarnados, que comprometem o bem-estar e atrasam a melhora, né? comprometem a, 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 a recuperação dos pacientes que estão internados. E aí, para isso, eles entendem da importância de um grupo mediúnico que pode ajudar, que pode favorecer ou acelerar também esse trabalho, de alguma forma. né? E aí ele coloca nesse parágrafo seguinte que foram tentadas mais de uma vez algumas experiências mas o grupo mediúnico que eles tinham contato não tinha essa maturidade. Como eles estão informados de que essa clínica possui vínculo com o Hospital Esperança, o qual é organizado, não é? É dirigido pelo espírito Eurípides Bassanulfo, eles recorrem, então, a Inácio Ferreira para que os ajude num treinamento, para que os ajude nesse trabalho. Né? E aí, então, a gente segue falando da importância disso. É, eu queria colocar a importância não só do, tra do trabalho mediúnico que faz parte é, da nossa terapêutica, não é? do nosso, da nossa forma de conduzir, espírita falando, é, nós temos o tratamento espiritual com a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, nós temos o momento da palavra, né, da exposição em que o doente, o internado, ouve uma palavra doutrinária, né, faz uma higiene mental, muda de vibração e pode ser atendido pelos benfeitores de forma, é, num tratamento espiritual, ali no instante daquela exposição. E aqueles espíritos que são atendidos, que são acompanhados e que são retirados, eles pedem, muitos deles, um trabalho mediúnico sério associado a esse trabalho de natureza, de tratamento espiritual, para que a coisa possa se efetivar. E aqui os benfeitores confirmam, é, os companheiros confirmam, e como é importante, e aí entra para a gente assim, essa reflexão, como é importante a gente é, ter essa consciência ainda na carne, ainda no corpo físico, da responsabilidade, da clareza do compromisso perante a mediunidade. Nós vivemos um momento muito difícil de pós-pandemia, em que nós observamos, de uma forma geral, no movimento espírita, os, os trabalhadores espíritas ainda num processo muito lentamente voltando aos trabalhos presenciais da casa espírita. E as dores, não é? as pessoas que buscam as casas espíritas é, querendo um socorro, querendo um alívio, seguem chegando, seguem chegando. Então, é importante que a gente não esqueça que o trabalho à distância foi um meio pelo qual nós conseguimos crescer, nós conseguimos alcançar diversos lugares do mundo sem sombra de dúvidas, mas ele não é um método que substituirá o contato físico, o contato presencial. É... E a... E um grupo mediúnico sério, atuante, dedicado recebe aí tarefas também que possam que, que representem ali o nível de condicionamento que esse grupo tem, né? A, imp, a importância da gente ter grupos mediúnicos sérios e dedicados. E esses grupos dedicados nascem a partir da consciência de cada trabalhador espírita da sua tarefa. Então a mediunidade, e eu volto a repetir, aqui ela é afirmada aqui como um lugar, né? Como um papel importante a ser desenvolvido com seriedade, com comprometimento. Então eles pararam, na verdade, fizeram algumas tentativas e não conseguiram pela imaturidade do grupo mediúnico. E então eles vão narrando que diversos Adversários é, desencarnados foram trazidos à comunicação e ali, então, é, trabalhavam os sentimentos deles, né, advertindo-os a respeito do seu comportamento. Um pouquinho mais para frente, é, Regina. Graças, porém, começa o parágrafo. Próxima página. Então, nós, nós vimos a importância da gente manter, não é? retomar a partir daqui esse trabalho que é de suma importância para o bom andamento de determinados casos que são cuidados pelas nossas casas. Nós estamos aqui diante de um exemplo de uma clínica que tem um, um claro trabalho é, de cuidar de doentes naturalmente, por ser um espaço hospitalar, por ser um espaço de saúde, mas quantos companheiros não chegam aos, aos centros espíritas com este mesmo dilema, com essas mesmas situações, sem que ao menos a gente saiba. Não é? Então, nesses casos, é importante ter esse trabalho firme, não é? bem coeso, para que a gente possa servir de bons instrumentos para os benfeitores espirituais. E aí a gente segue assim é, colocando alguns, alguns pontos ainda a respeito da mediunidade. Maria Modesto fala um pouquinho mais à frente, Regina, um parágrafo que me chamou muita atenção. E Eu também gostaria de, de convidar os companheiros a uma reflexão a respeito dele. Na página seguinte, ela diz, os médiums, na próxima, os médiums têm por compromisso primordial, próxima página. Mais uma. Os médiums têm por compromisso primordial o atendimento à dor, onde e como se apresente vivenciando o amor e jamais descuidando da caridade moral e espiritual para com os infelizes, de alguma sorte, que o somos quase todos nós. E aqui, é, eu sempre gosto de, de trazer leveza a essas reflexões. Isso não é um puxão de orelha, isso não é uma uma chamada de atenção. É um momento em que juntos nós podemos refletir a respeito do que, do que estamos fazendo, do que recebemos. Então, a mediunidade ela é um instrumento, ela é uma oportunidade de redenção, em que o médium atua a nível espiritual e a nível físico, se a gente pode dizer assim, Algumas literaturas, se eu não me engano, é Emmanuel que comenta falando de que os médiums vivemos duas reencarnações em uma, pelo menos, não é? Porque a gente, então, trabalha é, com a mediunidade, trabalha atendendo os espíritos que necessitam do nosso apoio, ao mesmo tempo também que servimos de instrumento para os espíritos que acompanha os trabalhos, que direcionam os trabalhos. Mas aqui Maria Modesto fala de algo que, com certeza, ela viveu e vive até hoje, viveu na experiência corpórea e vive até hoje dedicadamente, que é o compromisso que nós temos de atender a dor. Onde e como se apresente, vivenciando o amor e jamais descuidando da caridade da caridade para com os infelizes. Então, eu acho que quem ainda não cuida devidamente da sua tarefa, assim, da sua faculdade mediúnica, também pode, nesse momento, refletir mais uma vez a respeito. Quem tem medo, quem não quer, quem quer se dedicar a outras tarefas, é bom que a gente reflita a respeito disso sobre a nossa necessidade de atender aquele que sofre. Nós nascemos com essa, com essa espécie de chama que ilumina, que envolve esse magnetismo que alcança aquele que sofre. E ele nos busca, eles nos buscam, para que a gente possa dar um tratamento adequado ao sofrimento espiritual. Então os médiums são sem sombra de dúvidas é, a personificação do socorro espiritual para que esses espíritos combalidos nos processos reencarnatórios, dos processos obsessivos possam receber assim esse alívio da dor, né? E como é bom quando a gente tem a nossa dor aliviada, como é bom quando a gente consegue sentir novamente aquela paz que alcança, aquela paz que cala, que silencia. Quando nós estamos bem, quando nós estamos assim com aquela paz da consciência tranquila, nós temos um silêncio que nos abraça, um silêncio da alma. E esses espíritos precisam disso, precisam disso. Então, seguindo, é, retomando aqui, saindo do momento reflexão com os médiuns, a gente, então, tem, na verdade, um preparo, né? Que é o, que é, o capítulo que está falando isso, assim, um preparo das coisas. Aqui, é, eles estão fazendo a prece de agradecimento, eles estão conversando sobre o benfeitor, eles estão falando sobre a importância da mediunidade, do, de um grupo mediúnico sério como um dos instrumentos que são necessários para que haja não é, o êxito do trabalho que eles vão desenvolver. Porque, na verdade, quando eles se manifestarem, quando essa ajuda, essa intercessão se manifesta em favor dos doentes, é, retirando de perto deles aqueles que comprometem a saúde desses alienados mentais, quando essas vantagens, então, passarem a ser vistas, é... a espiritualidade inferior vai tentar fazer com que a coisa degringole, piore. Não é? Então, eles falam da importância de ter uma reunião com os encarnados, através do sono fisiológico, para que, então, eles possam estar mais conscientes de que isso vai acontecer. Que foi esse, 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 esse parágrafo, perdão, que a Regina bem negritou aqui. E, em seguida, é, eu vou ler aqui essa parte, fez uma pausa muito rápida e acrescentou essa mesmo, Regina. Quando os irmãos infelizes perceberem a nova terapia que se estabelecerá, onde se omiziam ao lado de suas vítimas, produzirão pandemônio generalizado com o objetivo de demonstrar que a situação mais se agravou ao invés de melhorar, exigindo uma interrupção da tarefa. Então, é uma estratégia, uma estratégia para tentar fazer com que os encarnados eles desistam, eles... É, se constranjam com a pior aparente das situações dos doentes e parem com aquela, com aquela tarefa. Como não ignoramos, muitas terapias, quando aplicadas ao paciente, fazem o seu organismo reagir, aparentemente piorando para depois então apresentar os resultados. É? É, para então depois vir a melhora. Seria quase aquele item do evangelho que se chama o mal e o remédio. Então, aqui, aparentemente, nós temos um remédio amargo que vai fazer a diferença, que vai produzir bem-estar. E aí, então, eles estão pensando em todas as possibilidades para que haja o êxito da tarefa. Eles, então, chegam no local, né, no prédio, são bem recebidos, e eu vou já comentar aqui, a partir da, da próxima... É... Vou já te falar aqui, Regina. Enquanto caminhávamos por um dos corredores, eu acho que está na próxima, na próxima página. Então, eles foram chegando, né, foram pedindo preparo, Aí foram pedindo o preparo das salas, não é? foram conversando com os trabalhadores, foram vendo é, como as coisas se seguiam, não é? aqueles assistidos com diversas condições. Um ambiente de clínica, um ambiente habitual de clínica. Mas me chamou a atenção. A partir desse parágrafo que a Regina é, sublinhou, negritou, né, é, enquanto caminhávamos por um dos corredores, saíram de uma sala diversos espíritos carinhosamente comandados por um jovial trabalhador, que nos foi apresentado com cortesia. Vou prosseguir a leitura. Desejando identificar-se, ele explicou que ali estivera internado lutando contra a dependência de drogas, Aqui se adaptara para fugir dos conflitos íntimos que o maceravam quando no corpo. Esclareceu haver sido espiritista militante, escritor e trabalhador da causa, porém... Vitimado pelas lembranças do passado, relativamente próximo, que lhe assinalavam com distúrbios de conduta, por invigilância e fraqueza moral, tombou na ilusão das drogas aditivas. E isso me chamou a atenção, gente. É importante que a gente pare aqui para fazer aquela mesma reflexão que nós fizemos também no último capítulo a respeito das dores que nos aparecerão? Era espírita, mas fazia uso de drogas? É uma pergunta que no nosso íntimo a gente pode fazer, mas que nós precisamos ter também no coração o entendimento de que as coisas não são exatamente como são somos espíritas, mas também trazemos uma soma de dificuldades no campo íntimo que, muitas vezes, nós mesmos desconhecemos. Então, é, aquele que nós encontrarmos seja religioso de qualquer religião, adepto de qualquer doutrina. Isso não deve ser necessariamente um fator impeditivo para qualquer outro acontecimento da sua vida. Porque esse, esse hábito, infeliz, naturalmente, malsã como ele mesmo colocou, representa assim, as dificuldades que ele trazia no íntimo, as questões não resolvidas, que se somam à sua fraqueza moral, que se somam às suas... É, imperfeições, que se somam à sua invigilância e que fazem, então, mesmo que ativo no processo do trabalho espírita, mesmo que esclarecido, o enfrentamento de uma situação como essa. Uma situação de difícil manejo, uma situação difícil de ser superada. E, naturalmente, processos obsessivos envolvidos também. E aí ele coloca um pouquinho em frente é, sobre a gratidão de, de que tinha, assim, tinha no coração, porque pôde perceber aí... É, pode voltar, Regina, por favor. É lá mesmo, no mesmo parágrafo. A gratidão que tomou conta do seu coração quando ele, então, é, resolve cuidar, resolve ajudar pessoas, espíritos desencarnados é, que vivem ou viveram as mesmas experiências que ele. Então, olha aí, profundamente cristão, tomava Jesus como modelo nas suas dissertações, mas viveu essa experiência que tem vigilância, que tem fraqueza, mas também que tem dor. A gente não pode esquecer que nesses enfrentamentos o sofrimento também é um componente que existe. E que a gente nunca tome o outro pelo seu mau hábito, pelo seu transtorno, pela sua condição sempre temporária, sempre provisória. Mas que a gente tome o outro por quem ele é, pelo sujeito que ele é, pela biografia que ele tem, pela sua história de vida, pela sua própria vida, isso vai fazer com que a gente é, não caia assim, numa cilada de contabilizar que, por ser espírita, não deveria agir assim, não deveria ser mais assim, não deveria ter este ou, ou aquele problema. Eu acho que isso é uma forma muito bacana da gente é, refletir a respeito disso. Né? e também vencer os nossos próprios preconceitos. E aí, então, já nos encaminhando para o finalzinho do capítulo, é... tem dois pontos que eu gostaria de citar, que, é, que são, na verdade, nós estamos aqui em realmente a reencarnação, uma experiência grandiosa. Vamos passar um pouquinho, Regina? Talvez aí três, quatro páginas em que tem um ponto do texto? Pode passar. Pode passar. Aí. É comum ouvir-se médiuns que se dizem muito sensíveis. Eu também gostaria de mostrar, de dividir com os nossos internautas, os nossos ouvintes, sobre essa reflexão trazida no capítulo, que é uma deturpação assim, da ideia de que o médium não deve é, frequentar lugares, vamos brincar dizendo assim, de é, duvidosos, não é? de procedência duvidosa, porque ali, então, ele passaria mal, porque ali, então, ele, por ser muito sensível, é, se impregnaria de fluidos de energias malfazejas, deletérias, que comprometeriam a sua saúde. Pelo contrário.
1: Tiago, só um parênteses. Enquanto, por favor, enquanto o médium está ali em fase inicial, Tá na eclosão da sua mediunidade, isso é comum acontecer. Mas depois perfeito. o médium equilibrado ele pode estar em qualquer lugar, né? No início é perfeito. mais complicado, mas depois
0: não perfeito, muito bem lembrado, é verdade, ao médium então isso seria uma reflexão que a gente pode fazer para o médium que já tem uma certa habilidade, que já tem um certo conhecimento e destreza com a sua faculdade, né? em que ele então relembra sobre como é importante a gente aliar o trabalho mediúnico ao sentimento solidário, a uma tarefa de assistência. Porque a mediunidade ela é, em última análise, isso. Um trabalho de assistência espiritual, em que o médium divide o seu íntimo com o outro que sofre e, naturalmente, a dor do outro também, é sentida por dois. A tristeza, não é? a infelicidade, a surpresa, o constrangimento, são divididos por dois. E quando se divide a dor, a dor se torna mais leve de ser é, carregada. Então, nós somos sirineus daqueles que têm os seus enfrentamentos e estão combalidos nesse momento. A Regina bem relembra que quando nós estamos no início ali da mediunidade a gente precisa ter essas atenções, porque as, no, ainda nos falta, por exemplo, algumas disciplinas que são importantes para que a gente se mantenha de pé, independente do ambiente em que a gente frequente. Mas desde aí, desde o início da mediunidade ou da eclosão da mediunidade, que o médium possa refletir a respeito disso, da importância dele experimentar e atuar junto ao encarnado, para que quando nós formos para a reunião mediúnica, a gente entenda, a gente compreenda que aquele trabalho é um trabalho muito semelhante, que também nós precisamos é, mãos à obra, nós também precisamos nos afastar do nosso corpo para que aquele que precisa da nossa ajuda seja bem recebido, seja bem acolhido neste santuário que nós recebemos. E, por fim... É, o capítulo encerra com reflexões super bacanas a respeito do amor, é, ditas por Petitinga. Então, enquanto algumas providências estão sendo tomadas, Petitinga e Manuel Filomeno resolvem caminhar um pouquinho pela, pela, pelo edifício, pela parte verde ali. Pode voltar. Sempre que convidado ao ministério. Começa o o parágrafo, aí, sempre que convidado ao Ministério do Socorro, aos espíritos enlouquecidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, então Petitinga vai fazendo uma reflexão dizendo assim, o amor não é isso, os espíritos que estão com esse desejo de vingança e que querem usurpar as energias dos encarnados, eles fazem uma reflexão de que tudo ofereceram, de que tudo deram, para, é, para os seus amados. E, então, é, se sentem traídos. Né? Ele diz mais adiante Então, tudo isso é paradoxal, porque o amor não se expressa dentro dessa, desse esquema de dar e receber, de negociar sentimentos. Né? Exato. Então, é tudo isso... E tudo isso é paradoxal porque o amor não se expressa dentro desse esquema de dar para receber, de negociar sentimentos. O amor é uma exteriorização da imensa ternura que mais beneficia aquele que o expressa do que o outro a quem é dirigido. Quando se aguarda qualquer tipo de recompensa, não, já não estamos mais falando do amor, mas de um desejo de fruir prazer, do desejo que tem como base a recompensa, a necessidade de receber do outro. Então, é um amor egoísta, é um amor ainda imaturo, é um amor unilateral. Então, esse amor unilateral explica as atitudes dos nossos algozes. Eles, então, por nos amarem desta forma, é, sentem que nós temos dívidas e aí exigem é, de volta aquilo que na, no entendimento dele cabe a eles receber, né? E aí, então, pelo andar, pela hora, eu vou parando por aqui e peço que todos vocês leiam esse finalzinho que está muito bonito. Regina acabou de de sublinhar aí também uma, uma frase muito bacana que diz Eis porque o amor de Jesus é diretriz de segurança, ele nada impõe, permanecendo aguardando aqueles que o queiram seguir, aos quais oferecerá plenitude como decorrência do seu esforço de sublimação. Então, esses dois amigos queridos que... Nos, nos presenteiam com esse livro, é, finalizam esse capítulo, então, antes daquela reunião em que envolverá os encarnados, os diretores da clínica, não é? fará essa, esse chamado aos grupos ali de trabalho, aos grupos mediúnicos, para que eles possam entender que uma nova tarefa está sendo realizada com este grupo e, então, cenas para os próximos capítulos. A gente tem uma, uma participação aqui, não é, Regina, dos, dos nossos Isso, companheiros?
1: Eu vou, vou rodar aqui a vinheta, então, né? de perguntas e colocações.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Ah, quem, quem faz a pergunta é a Girana, que está sempre conosco, viu? Lá de Tupéva. Boa noite mais uma vez, Girana. A pergunta é o seguinte: Tiago, boa noite. É possível diferenciar a obsessão das diversas doenças de ordem psiquiatra? Eu acho que é psiquiátrica, né? E como os psiquiatras espíritas podem ajudar pessoas com transtornos psiquiátricos obsessivos?
0: Perfeito, muito boa pergunta. Muito boas as perguntas. Um abraço para a Dirana. Um abraço enorme para a Dirana. Eu estou começando a ficar íntimo de todo o interior de São Paulo. Estou vendo um monte de gente aqui do interior. Tem, tem gratidão, tem boa noite, tem país e bem, tem salve, salve. Tem bastante gente aqui. A gente agradece. E eu, assim, fico feliz de poder dividir com companheiros meus, irmãos meus do nosso país, do nosso Brasil, alguns momentos de reflexão. Acho Girana, que tem é um
1: de Belém também, tá?
0: Ó, o Tom é
1: da Belém. Eu vi,
0: eu vi Florianópolis... <risos> Eu vi Bahia. Bahia é minha terra também, viu, gente? Minha família é baiana. Metade é de lá e metade é daqui. Mas vamos para a Dirana. Então, é possível diferenciar a obsessão das diversas doenças de ordem psiquiátrica? Dirana, algumas vezes não é. Por que que não é? Hoje, se entende que... Quando a gente fala de delírios e alucinações, por exemplo, que são aquelas alterações mais expressivas, é, da quebra com a realidade, nós vemos, por exemplo, essas alterações acontecerem em pessoas, é, especialmente as alucinações. Vamos falar sobre as alucinações, Girana. Alucinações visuais, alucinações auditivas, por exemplo. A ciência vai colocar que o médium que está lá na mediúnica, ou o médium que vê é, um espírito, que escuta um espírito, ele está num processo alucinatório de alteração da senso-percepção. Porque o que é a alucinação? A alucinação é... Quando você é estimulado, você vê um objeto e não há estímulo para que você veja aquele objeto. Então, eu estou olhando aqui para uma parede e tem uma pessoa. Não tem nada que me estimule a ver aquela pessoa. Diferente, por exemplo, se eu olho para um sofá e vejo ali um banco, eu vejo ali uma estaca no mesmo formato, de um formato semelhante, entende? Então, eu tenho um estímulo às minhas percepções, um estímulo aos órgãos do, dos sentidos e há uma deturpação do que eu vejo. Isso se chama ilusão. Então, a alucinação ela pode estar presente em pessoas doentes, com doença psiquiátrica, e em pessoas não doentes. Então, por aí, a gente já começa a observar que a coisa se torna um pouco confusa. Ué, então o médium é uma pessoa esquizofrênica? Não é isso que eu estou falando. O médium, na verdade, é uma pessoa bem sã e que, dentro de um contexto religioso, ele vive uma experiência alucinatória. Ele vê coisas que não existem. Né? Então... A obsessão é da mesma forma para as doenças mentais. Elas estão tão embrincadas de uma forma, é, tão envolvidas, que você olha de longe e você vê uma coisa só. E só aos poucos você vai é, fazendo questionamentos, pensando de que forma, como é que será que esse indivíduo funciona? Será que ele... Ele alucina sempre? Será que ele vê sempre? Será que ele sempre se sente perseguido? Mas essa perseguição, será que faz sentido? Né? Deixa eu conversar com um familiar aqui para entender que tipo de perseguição é essa, o que, que é isso que está acontecendo. Então, nós vemos que a obsessão e às vezes a doença mental elas estão sobrepostas de tal forma que a gente só muito lentamente vai enxergando bem as coisas. Hoje já existe uma postura, sim, uma decisão da Organização Mundial de Psiquiatria falando sobre a importância de nós pesquisarmos a espiritualidade, de nós estimularmos as pessoas, os pacientes, a viverem, a cultivarem a sua religião, ou a sua religiosidade, a sua espiritualidade, que pode ser através da crença em Deus, em um ser superior, no divino, práticas meditativas, contemplativas, não necessariamente frequentar uma religião propriamente dita, mas a vivência de uma espiritualidade que, que vai ser expressa no seu dia a dia. Então, essa é uma forma, por exemplo, de ajudar aquelas pessoas com transtornos psiquiátricos e obsessivos. Né? É você oferecer tratamento para elas, que não é só o medicamentoso. E o psiquiatra espírita também pode contribuir com é, a oferta de um tratamento espiritual, se houver contexto para isso. Né? Então, aquele paciente que, que exerce a sua espiritualidade na própria religião dele ele pode ser convidado a ser mais é, assíduo na sua religião, ele pode ser convidado a ter uma experiência de estar em tratamento espiritual que a sua religião pode oferecer, um trabalho de benemerência vinculado à sua religião, tudo isso vai fazer com que ele possa é, melhorar. E as outras terapias, as outras, os outros atendimentos, outros profissionais mas de uma forma, é, já que passando alguns minutinhos do nosso tempo, breve, eu gostaria de falar isso, da importância da espiritualidade e da importância da gente pensar nas doenças mentais e nos sintomas de uma forma mais ampla, porque hoje em dia, é, contextos culturais, por exemplo, e religiosos podem é, mimetizar processos, sintomas psiquiátricos.
1: Muito bem, Thiago. Então, antes de passar a palavra para as suas últimas considerações, porque eu nem vou fazer nenhuma pergunta, né? É, é, porque um eu de... Não tem problema, mas... não, mas eu queria. Não. Queria convidar as pessoas né, para assistirem amanhã, às 18 horas, quem puder, nós temos aqui o estudando evangélico, aí os Mizano. Ela é lá de Sergipe e ela vai falar sobre os milindres. E depois, às 19h30, a gente tem um outro programa chamado Solo Fértil, com o Piau, lá da Bahia, conterrânea aí do Tiago também, né? da sua família, e ele vai falar sobre o autoconhecimento. Então, a nossa programação aqui está sempre assim, a gente está sempre trazendo né, informação para você. E se você gostou dessa live, não esquece de dar o um joinha, né? não esquece de tocar o sininho, inscrever no canal Espiritismo e Mediunidade, colocar lá todas as notificações, que aí você vai ficar por dentro da nossa programação. Tá, então, queria desejar a vocês uma ótima noite, mas vou passar a palavra aí para as palavras finais para o nosso querido amigo Tiago. É contigo, amigo.
0: Então, é... o meu abraço a todos que estão conosco. O trabalho com Jesus é assim, é dessa forma. É um trabalho contínuo e incessante que desafia a nossa vontade de ser melhor logo, o nosso imediatismo, a nossa, a nossa empolgação, o nosso entusiasmo. Desafia para que o nosso entusiasmo permaneça perene, permaneça contínuo. Eu gostaria de voltar e relembrar é, trabalhadores assim, tão dedicados que a gente tem lido e tem tido contato com o livro, e o próprio querido Divaldo é um deles, não é? É, que é, está que aí longevo na sua, no seu trabalho, no seu ministério aí, que independente é, dos desafios e das dificuldades, também conquista esse lastro aí de dedicação. Então, é pensando nisso que eu falo a respeito da importância de nós permanecermos firmes, de nós, a cada dia, nos dedicarmos e cumprirmos mais uma pequena etapa da tarefa em que a gente veio é, se desencubir na Terra. né? O nosso trabalho, sem sombra de dúvidas, deve ser um alimento para a alma e deve ser um espaço onde a gente cresça e que a gente se alimente. O trabalho espírita precisa nos tornar satisfeitos felizes e mais leves o meu abraço carinhoso a todos que estão conosco é, um abraço do tamanho do Amazonas viu gente, e eu aguardo vocês na próxima semana Estude Conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV